0: Bitcoin se está acercando al máximo histórico, la incertidumbre de saber si el precio seguirá subiendo o tendrá una merecida corrección te hace pensar en si debes vender o seguir esperando. Dejarle la decisión a tus emociones es uno de los peores errores de todo inversionista, por el contrario la estrategia de inversión es la clave de personajes a la altura de Warren Buffett. Esta estrategia debes tenerla definida desde antes de comprar, pero aún dentro del mercado sin haber vendido puedes definir estos objetivos. Por eso, hoy te voy a platicar de 5 estrategias que puedes considerar para tomar ganancias en un movimiento alcista. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Bienvenidos descentralizados, ¿cómo se encuentran esta nueva semana? Hoy es lunes 9 de noviembre de 2020 y me puse a revisar el gráfico de Bitcoin y en esta semana en específico, pero yéndonos al pasado, ha sido una semana especialmente difícil para Bitcoin. Incluso en 2017, en pleno movimiento alcista, la semana del 9 de noviembre fue una semana de números rojos, lo mismo en 2018 y 2019. Ahora que tenemos el precio en una zona bastante importante que se encuentra entre los 16.000 y el máximo histórico, nos hace pensar en si volveremos a tener un movimiento pesimista como en los años pasados. Has de saber que el episodio de los lunes lo preparo un par de días antes normalmente, esto a diferencia de los episodios del diario en donde tengo que hablar de la nota más reciente. Por lo que no sé si para cuando me estés escuchando el precio de Bitcoin ya llegó al máximo histórico, está consolidando su más reciente subida o simplemente ya se desplomó. Lo que sí sé es que en las tres ocasiones pasadas, después de una fuerte caída de esta semana, el precio se recuperó y de nuevo ofreció ganancias. Es por eso que siempre debes tener una estrategia de inversión en todo momento y para todos los escenarios, los cuales podemos resumir en subidas y bajadas que en ocasiones se convierten en impulsos y crash. La semana pasada un descentralizado me preguntaba sobre mi estrategia de salida, además hace mención a que no la he compartido con ustedes, yo digo que sí se los he mencionado pero en caso de eh, no hacerlo al menos de manera eh, directa déjame decirte que mi estrategia de salida está muy por encima del máximo histórico. Por eso es que no me preocupa seguir comprando a niveles de $15,000, por ejemplo. Siempre que tengo un disponible lo voy a aprovechar porque sé que puedo ocuparla para cualquiera de mis dos estrategias de manera positiva. Mi primera estrategia es un objetivo de venta superior a una ganancia del 100% aún comprando a $15,000 dólares. Y la segunda es acumular Bitcoin y no valuarlo en dinero fiat porque este dinero o estas criptomonedas no pienso cambiarlas, al menos por dinero fiat. Tal vez pueda comprar algo con ese Bitcoin, pero eh, no cambiarla por ninguna divisa. En mi estrategia no he vendido nada de Bitcoin en todo este tiempo, de hecho las ventas en general que he hecho han sido muy escasas, alguna que otra eh, porque vi movimientos inminentes, por ejemplo con NIO, ahí sí tomé ganancias porque yo me quería salir de esta moneda y llevarme ese dinero a otra eh, criptomoneda, también lo hice con BAT, ahí te conté cuando me compré la nueva computadora donde ahora estoy trabajando y eso fue con la toma de ganancias de esta moneda. Y así casos muy puntuales, pero con Bitcoin específicamente no he realizado ninguna venta hasta el momento y no pienso hacerla en el corto plazo. Esto lo decidí desde que Bitcoin iba cayendo en 2018 y comencé a acumular con base en un plan que de hecho puedes ver tanto en el curso de mi primer Bitcoin como en el de estrategias de inversión. Pero si quieres un par de sugerencias rápidas te voy a compartir en este episodio 5 estrategias que podrías utilizar sin que ninguna de ellas la consideres como una recomendación de inversión. Vamos con la estrategia número uno y se llama los tres objetivos. Me gusta la idea de establecer tres objetivos con marcos temporales diferentes. Te estoy hablando por supuesto del corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué hago esto? Si tú buscas una ganancia por ejemplo en los 100 mil dólares de Bitcoin, pero este precio tarda 8 años en llegar, serán ocho años en los que puedes ir perdiendo la motivación por invertir porque no has obtenido ninguna ganancia y las emociones te pueden llevar a gastar impulsivamente en lugar de por tener una planeación estratégica. En cambio establecer un objetivo en el corto plazo hace que pronto llegues a esa meta y puedas disfrutar de esta ganancia, a su vez esto te va a motivar para seguir esperando la recompensa de la inversión a mediano plazo que va a ser mucho más jugosa. Si mi objetivo de corto plazo fue por ejemplo la computadora cuando te platiqué, el objetivo de mediano plazo podría ser por ejemplo un viaje, suponiendo que ya podemos salir de manera libre a la calle. Y de nuevo esto te motivaría para continuar en la larga espera del de objetivo que tienes planeado a largo plazo, porque en tu mente ya tienes dos recompensas que puedes recordar y que te hacen decir vale la pena esperar un poco más e incluso incrementar tu posición en el largo plazo. Define estos tres objetivos dividiendo tu capital en partes desiguales, buscando siempre que la mayor recompensa sea en el largo plazo y apégate a ese plan. Esto va a ser lo más difícil de las cinco estrategias que te voy a decir, apegarte al plan. ¿De cuánto tiempo pueden ser los plazos? Aquí siempre es mejor que le exageres para poder evitar la frustración. Mi corto plazo, por ejemplo, lo defino entre 1 y 2 años. El mediano plazo lo defino de 3 a 5 años y el largo plazo para mí son más de 10 años. Si te das cuenta mi largo plazo es prácticamente otro periodo igual al que tiene Bitcoin de vida y el corto y mediano plazo si nos vamos hacia el pasado te darás cuenta que son en realidad más pequeños de lo que yo he estipulado. Si vemos el tiempo en el que Bitcoin ha tardado en recuperarse entonces estoy exagerando en el tiempo que yo considero como corto plazo. Pero esto te va a ayudar a que no te sientas impaciente por obtener una ganancia porque tú vas a decir mi corto plazo está en dos años y apenas llevo ocho meses y de pronto llega la ganancia entonces la vas a recibir antes de lo que tú habías estipulado. Pasemos a la estrategia número 2 y esta la he llamado la estrategia del 10%. Esta me gusta mucho y también sirve para no quedarse con esa sensación de no haber aprovechado un movimiento como el que estamos viendo ahorita por ejemplo en el que casi se está alcanzando el máximo histórico. Se trata de definir un punto de venta importante, como por ejemplo a los 20 mil dólares, o en el caso de que escuches este episodio eh, a destiempo, pues buscar niveles psicológicos, como por ejemplo resistencias fuertes o niveles exactos. Me estoy refiriendo a 5 mil, 10 mil, 15 ,000, y así sucesivamente. El punto es que cuando creas que el mercado va a bajar, tú puedes vender un 10% de tu portafolio total, pero solamente un 10%. Una vez ejecutada la venta, puedes establecer de nuevo el punto de recompra, que por lo general me gustaría ponerlo en el 68% de Fibonacci del movimiento que ya aprovechaste. Si alguno de los términos que estoy utilizando no lo comprendes, recuerda que tienes cursosbitcoin.com y ahí encuentras información al respecto de todo lo que estoy hablando. Ahora con esto ya estarías aprovechando entonces la corrección de ese movimiento de Bitcoin y si esta corrección no llegara a existir es decir que tú vendiste y el precio siguió subiendo entonces tú continúas dentro del mercado con un 90% de tu posición porque solamente vendiste el 10% y con esa parte que tú vendiste o bien puedes invertir en una altcoin que en ese momento se encuentre en un buen precio o también te lo puedes gastar porque simplemente cumpliste con tu plan y te lo mereces. Esta estrategia la puedes repetir cuantas veces quieras mientras que el precio siga subiendo e incluso hacer una escalera de ganancias. Esto ya va a depender completamente de ti. Vamos con la estrategia número 3 y esta se llama aprovechar el precio máximo. Hay muchos traders en YouTube que te dicen que aprovecharon un movimiento en el extremo más bajo de, del precio de un activo y vendieron exactamente en el extremo más alto. Los he visto incontable número de veces. Esto es algo que solamente se puede conseguir con suerte, pero no con estrategia. Pero hay una forma en la que tú puedes incrementar esa suerte y es con la estrategia del precio máximo. Primero vas a identificar un punto a partir del cual comenzarás tus ventas. Por ejemplo, dices a partir de 50 mil dólares en ese momento voy a hacer mi primera venta. ¿Y cuánto vas a vender? Vas a vender el 20%. El siguiente punto lo puedes estipular, por ejemplo, en los 70 o hasta los 100 000. Esto ya dependerá de ti, pero no los juntes mucho porque si no la diferencia pues va a ser marginal vuelves a vender entonces otro 20% pero no el 20% del total inicial que tenías sino el 20% de cada nuevo balance que vas obteniendo después de realizar una venta de esta manera vas a ir reduciendo el capital vendido y puedes alcanzar niveles mucho más altos supongamos por ejemplo que el siguiente movimiento de bitcoin llega hasta los 500 mil dólares tú seguirás con capital disponible para poder ir vendiendo cada vez en precios más altos porque nunca has vendido la totalidad mientras que sí has ido tomando ganancias a lo largo de todo el camino Obviamente va a llegar un punto en el que el mercado se va a desplomar y bueno, simplemente si tú ya lo identificas podrías venderlo un poco más abajo, pero que finalmente ya será una ganancia. Cuando Bitcoin supere su máximo histórico y se descontrole no sugiero seguir haciendo recompras no podemos utilizar la misma estrategia que mencioné anteriormente a menos que te exijas el no vender en pérdidas podrías realizarlo pero las emociones van a jugar en tu contra y vas a estar pensando no pues mejor me salgo ahorita que he vendido muy poquito y comparado con la ganancia que obtuve pues no es nada esta pérdida. Por eso mejor si utilizas esta clase de estrategia te sales y bueno ese dinero ya lo puedes aprovechar, te lo puedes gastar o invertir en alguna otra cosa que esté en el momento de inversión. Para que veas el potencial de esta estrategia haz un ejercicio en Excel comprando mil dólares que es una cantidad que considero fácil de acumular a un precio de 15.000 dólares que es el precio en el que ahorita se encuentra Bitcoin, comenzando a vender a partir de los 20 mil dólares. En este ejemplo venderás cada 5 mil dólares un 20%. O sea, vas a vender a los 20.000, a los 25, 30, 35 y así sucesivamente en cada uno el 20% del capital que te va quedando. Haciendo esta estrategia, cuando el precio llegue a 50.000 dólares, tú ya habrás sacado del mercado, o sea, obtenido ganancias por 1.618 dólares. Y recuerda que nuestro balance inicial fue de 1.000 dólares además con bitcoin a 50 dólares quiere decir que tú todavía tienes 1.600 dólares dentro del mercado o sea que los tienes en bitcoin listos para continuar vendiendo con esta misma estrategia fíjate con este escenario compraste a 15.000 dólares un precio que muchos considerarían alto Además comenzaste a vender apenas 5 mil dólares por encima de tu precio de entrada que para mi gusto es muy pronto pero aún así para el punto en el que Bitcoin valga 50 mil dólares tú ya sacaste tu inversión inicial ya sacaste además un 60% de ganancia y todavía tienes otro monto igual para seguir vendiendo mientras que el precio continúe subiendo por eso aquí es como si puedes ir eh, cazando el máximo más alto. Con este ejemplo podríamos seguir vendiendo incluso hasta que Bitcoin valiera 100 mil dólares de manera decente, lo digo así porque como en cada venta vas a ir disminuyendo tu balance, cuando llegue a 100 mil dólares la venta que harías sería de solamente 20 dólares y de ahí ya van a ser ventas cada vez más pequeñas porque obviamente tu inversión base era de apenas mil dólares, tomamos en cuenta una inversión muy pequeña a la que considero que cualquiera puede acceder. Puedes ajustar por supuesto el porcentaje de venta o la diferencia de entre precios para poder ir obteniendo diferentes resultados. Pero te sugiero que hagas este ejercicio en Excel y vas a ver cómo te va a motivar. Vámonos con la estrategia número 4 y se llama Old Season. ¿Cuándo vender Bitcoin? Es una de las preguntas más difíciles que nos podemos hacer. Porque siempre que estés en ganancia es un buen momento para vender, pero no siempre es el mejor momento para vender. Una métrica que podrías tomar en cuenta es la Old Season. Cuando Bitcoin alcanza cierto nivel de ganancias, las altcoins están por los suelos. Cosa que de hecho ahorita estamos viendo justamente. Es cuando las altcoins comienzan a revalorizarse en su paridad contra el Bitcoin que tenemos una señal de que el mercado de Bitcoin está comenzando a caer o al menos a perder impulso. ¿Por qué sucede esto? Porque los canales de entrada de Bitcoin son normalmente con moneda nacional. Tú puedes ir a Coinbase, a Bitso o a tu plataforma que te permita eh, fondear con dinero fiat. Y lo que haces es comprar Bitcoin a través de tu moneda nacional. También te ofrecen otras criptomonedas, pero normalmente siempre son las mismas. Hablo de Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash y normalmente son esas. Para las demás criptomonedas, la única forma de llegar a ellas es cambiarlo por Bitcoin. Esto significa que si veo que Bitcoin ya subió mucho con respecto al dólar y de pronto Dogecoin, por ejemplo comienza a subir seguida de ADA y seguida de tesos estas monedas están siendo cambiadas por Bitcoin porque aquí no tienen entrada directa por los dólares o al menos no en tantos canales como si lo tiene Bitcoin y las otras criptomonedas que mencioné, el dinero entonces está saliendo del mercado de Bitcoin y está llegando a las altcoins esto es la base de una old season y se hace porque una vez que llega a este punto la gente quiere incrementar su reserva pero ahora en Satoshis las altcoins comienzan a subir de manera exponencial porque tienen una capitalización de mercado mucho más baja que la de Bitcoin y este es el momento en el que puedes convertir mil satoshis en cien mil de manera extremadamente fácil. El punto de esta estrategia no es aprovechar la all season como tal, sino tomarla como una posible, y ojo aquí, posible señal de que el mercado de Bitcoin se le está acabando el gas. Si te das cuenta en los máximos que ha marcado Bitcoin, los que alguna vez fueron máximos históricos, siempre termina con un movimiento tipo hombro cabeza hombro. Esto es porque en el primer hombro se vende Bitcoin para comprar altcoins, en la cabeza se venden las altcoins para regresar a Bitcoin y por eso su capitalización sube. Y es aquí donde la gente comienza a vender Bitcoin ahora para obtener dólares, lo cual produce esta caída y la formación del segundo hombro se forma gracias al sentimiento colectivo del mercado si no me crees ve a verlo en 2017 o por ejemplo cuando llegó por primera vez a los mil dólares, vas a encontrar justamente este patrón y solamente considera que entre más atrás te vayas en el tiempo había más volatilidad en el mercado por tener un menor número de participantes pero vas a ver que la estructura del movimiento es prácticamente la misma, ese puede ser un indicador de que vendas en los mejores puntos, no es garantía porque eso no existe de ninguna manera, pero igual si la combinas por ejemplo con la estrategia del 20% en donde a partir del momento en el que veas que la all season es real y comienzan a llegar todas las criptomonedas a su máximo histórico, entonces puedes aprovechar cada movimiento que dé Bitcoin. Por último la estrategia número 5 y la más sencilla, no vendas en pérdidas. Esta debería ser una regla básica, pero mientras estés en ganancia y quieras vender, simplemente vende. De esta forma, todo lo que recibas va a ser siempre positivo. Si es poco o mucho, eso ya va a depender de cuándo tomes la decisión de hacerlo, pero jamás ni una sola vez vendas en pérdidas. Puedes vender 1, 5, 10, 20, 50 veces eh, mientras tu balance lo permita y en cada una de ellas puedes decir he ganado porque sabes que cumpliste con la regla básica de las inversiones, comprar barato y vender caro. En este caso, eres tú el único que va a decidir cuándo es caro y cuándo vender. Es la estrategia menos complicada y además más desordenada, pero finalmente es efectiva. Si no te quieres complicar tanto con todos los porcentajes y estrategias, simplemente vende en ganancias. Que compraste a los $6,000 y ahorita está en $15,000, bueno, pues vende un poco. Que después bajó a $12,000, pero sigue por encima de tu precio de compra, puedes volver a vender. Que de repente explotó y ahora vale $25,000, pues puedes vender otro poco. Y así hasta que termines tu balance y se reinicie el proceso de acumulación. Como verás descentralizado, las estrategias que te acabo de mencionar no son nada de otro mundo. Hay más estrategias y mejor explicadas en cursosbitcoin.com diagonal estrategia. Pero lo más complicado sin importar qué estrategia tomes es cumplirla. Me decía por ejemplo un descentralizado eh, la semana pasada, vas a necesitar una psicología muy fuerte y voluntad de acero para no vender a los 20 mil dólares, sobre todo si en ese momento parece que comienza una corrección, entonces si la llegas a ver no vas a vender a 20 mil sino a 17 mil pensando que se va a caer, por eso creo que lo mejor es engañar a la mente con pequeñas ganancias sin salirnos de mercado, claro que si ya desarrollaste esta mentalidad fuerte mejor comienza con estrategias que inicien en puntos más altos como la de la All season. ¿Qué opinas de Centralizado? ¿Has utilizado alguna de las estrategias que he mencionado? ¿Tienes alguna estrategia diferente que nos quieras compartir? ¿Te gustó alguna de las que he mencionado y la vas a poner en práctica? Escríbemelo por favor en los comentarios y mañana tú y yo seguimos platicando.